Voy a suplicar que abran sus Biblias, por favor. Al capítulo 4 de Cedro, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 43 hasta el 54. En esta etapa del ministerio del Señor Jesucristo, Él apenas había terminado de ministrar a la mujer samaritana. Y si ustedes recuerdan, la mujer samaritana no solamente recibió a Él, pero también habló a todos del pueblo. Y llegaron y hablaron con Él. Y el Señor se quedó varios días en ese lugar ministrando a esa gente que estaban tan ansiosos de escuchar la, el mensaje de Jesucristo. Pero inmediatamente después de este evento ocurrió el evento que vamos a estudiar en esta noche. Y así empieza el versículo 43, de, terminando el evento ahí en, en, en Samaria. Dice, dos días después salió de ahí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio del que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron habiendo visto a todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Otra vez es maravilloso estudiar lo que el Señor hace cuando él hace el gran milagro de la sanidad. Y nos concentramos muchas veces en eso y nos gusta estudiar acerca de esto. Pero yo creo que este pasaje también es un pasaje donde el énfasis debe ser sobre la fe del padre de este hijo, sobre este noble. En Romanos 10, 17 dice que porque la, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También dice el justo por la fe vivirá. También dice 1 de Juan 5:4, el que, eh, eh, vamos a leerlo ahí, 1 de Juan capítulo 5 y versículo 4 para estar exacto, a veces lo quiero hacer de memoria y no me acuerdo, pero dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Y en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, 
Aquí podemos ver en la historia que hemos leído en esta noche una progresión de fe. Cómo ese hombre llegó a entender y aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Y en cierta forma si nosotros nos recordamos, algunos de nosotros cuando empezamos a conocer acerca de Cristo y la progresión que ocurrió en nuestras vidas para recibir a Él como nuestro Salvador personal, sigue muchas veces el patrón que podemos ver aquí también. Porque este hombre quería que su hijo fuera sanado, pero lo más importante es que él creyó la palabra de Jesús. Eso era lo más importante y por eso el Señor hizo el milagro también. Ahora, un poco de, uh, de, de trasfondo de lo que está hablamos aquí. El Señor ha venido de Jerusalén. Sabemos que normalmente los que venían de Jerusalén daban vuelta a Samaria, pasaban por el río Jordán. Porque no les gustaba pasar donde estaban los samaritanos por el conflicto que había entre los judíos y samaritanos. Pero en esta ocasión el Señor decidió pasar por Samaria. Los discípulos lo veían un poco raro. Pero sabemos que ahí encontró a la mujer en el pozo de Jacob. Y ahí Él empezó el ministerio con ellos. Ha terminado eso. Ahora han seguido y han llegado ya a la provincia de Galilea. Nazaret era donde Él había sido criado. Pero van un poquito más norte de Nazaret a Caná. Un lugar famoso porque ahí también fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Donde cambió el agua a vino. Y mientras él está ahí, llega este hombre. Este hombre que, que nos dice que es un noble. Un hombre que aparentemente era uno que lo servía al rey Herodes. Recuerden que el rey Herodes, la provincia que a él le tocaba gobernar era Galilea. Entonces ahí eran los sus súbditos, ahí era donde él gobernaba. Entonces este hombre probablemente era un hombre de cierta capacidad económica Siendo un noble del rey Y probablemente le había hecho ya mucho esfuerzo Para buscar doctores y ayuda médica para su hijo Había intentado lo que conocían en esos tiempos para atenderle Pero no había resultado Dice la Biblia que estaba este niño a punto de morir Y él desesperado escuchó y la primera cosa que debemos entender que pasó aquí, antes que él pudo llegar a Caná, él tuvo que, él tuvo que haber escuchado quién era Jesús. Alguien le dijo, alguien le avisó acerca de este hombre que tenía la capacidad de sanar. Así que la fe viene por el oír. La primera cosa para que alguien puede tener fe es oír. Él tuvo que oír que Cristo era un hombre, era un profeta, era alguien especial, pero también tenía la capacidad de sanar. Cuando nosotros salimos a testificar, a presentar el Evangelio, lo estamos haciendo porque la gente tiene que oír quién es Cristo. Si no lo oyen, no pueden. Hace un rato estaba yo hablando aquí con el hermano Wynn y la situación de que en Latinoamérica cuando estamos testificando tenemos la ventaja que con la gente tiene cierto trasfondo ya católico y podemos decir entre comillas cristiano. No es tan difícil presentar el evangelio porque ya saben unas cosas de ello. Pero qué tal si vas a países como uh, África o la India que ni han escuchado el nombre de Jesús. Ni saben que existió tal hombre. Es mucho más difícil presentar el evangelio. Yo he ido a Tailandia varias veces y he trabajado con mis, varios misioneros allá. Y me han dicho aquí en Tailandia es mucho más difícil. Porque aún la mentalidad es muy diferente 
aquí son budistas y cuando uno quiere presentar el evangelio y hablar de que bueno no quieres vivir para siempre quieres la vida eterna el budista dice no eso es una maldición yo no quiero la vida eterna pero por qué bueno es que ellos budistas creen en la reencarnación y la persona que cree en la reencarnación quiere morir para qué regresar mejor de lo que antes era y si tiene vida eterna, nunca se va a reencarnar. Entonces, para ellos la vida eterna es una maldición, no es una buena cosa. Entonces, al predicar a ellos, uno tiene que cambiar un poco la forma de presentar el Evangelio. Porque el concepto, la mentalidad y el pensamiento de ellos es muy diferente. Pero todavía necesitan escuchar de Jesús. Lo importante es Jesús. Ahora, tal vez no están interesados en vida eterna, pero sí están interesados en el perdón de sus pecados. Y una relación con un hombre que puede hacer cosas que son milagrosas. Entonces, este hombre llegó a Caná. Ahora, otra cosa que a veces no, no nos fijamos, no nos preguntamos, es qué distancia era desde Capernaum, porque dice aquí que el hombre era de Capernaum y había viajado hasta Caná. Bueno, no es una distancia muy corta. Estamos hablando de unas 25 millas. 40 kilómetros, todo un día de camino a pie. Entonces, imagínese qué está pensando este padre mientras desesperado va caminando 25 millas. Tal vez tiene un caballo, pero aún así no va a ser muy rápido, va a tardar todo el día. Y él pensando, ¿será que mi hijo estará vivo cuando yo regreso? ¿O será que mi hijo muere antes que puede llegar a Cristo todas esas cosas esas preocupaciones estaban en su mente pero él estaba tan ansioso de buscar esta ayuda del Señor que estaba dispuesto a tomar ese riesgo y él empezó su fe por haber escuchado que hay un hombre que tiene la respuesta pero otra cosa él tuvo que pedir fe en otras cosas que había tenido fe antes Él había tenido fe tal vez en los doctores Y ahora él había perdido fe en los doctores Él tal vez había tenido fe en su riqueza Pero sabemos que el más rico de este mundo No puede evitar la muerte Y es igual cuando uno quiere buscar a Cristo Tenemos que abandonar todas las otras cosas que tenemos es otro problema a veces que yo he visto con la gente cuando estamos testificándoles y presentar a Cristo. Debemos decir, es que Cristo es su único y personal Salvador. ¿Qué significa eso? No puedes tener fe en otras cosas. Solo fe en Cristo. Entonces, Él llegó a ese punto. Ahora, a veces las enfermedades es una bendición disfrazada. Porque en este caso, la enfermedad de su hijo causó que Él buscara a Jesús a veces tenemos que recordar que Dios hace eso en nuestras propias vidas la misma cosa hay tragedias dificultades crisis otras cosas y pensamos ay qué feo cómo podemos evitar estas cosas cuando en verdad Dios no quiere que evitamos esas cosas Él lo permite en nuestras vidas para qué para forzarnos a buscar su cara y debemos dar gracias a Dios por ello en mi propia vida yo he visto estas cosas o recuerde Ahora él está poniendo su fe en un hombre, pero este hombre es muy especial. 
que es Jesucristo y él había llegado al punto de decir mi única esperanza es este hombre que puede salvar a mi hijo entonces después de escuchar él lo buscó él fue a buscarlo la palabra de Dios dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios el siguiente paso es que buscar ¿Cuánta gente hemos escuchado que dicen necesitamos saber más de Dios? ¿Cuánta gente ha escuchado que han encontrado a Cristo solamente con leer este libro? ¿Cuánta gente llegan a veces a esta, a esta congregación, se sientan aquí porque quieren escuchar? Están buscando. ¿Cuántas veces cuando salimos a testificar y presentar el Evangelio estamos buscando a esa persona que está buscando? Y cuando lo encontramos, como dio el testimonio hace un momento, el hermano Wynn, que encontró allá en Perú una persona que estaba buscando. El buscar es importante. Y como ya les dije, mientras él estaba haciendo ese viaje, ¿cuántas dudas el diablo metió en su mente tal vez? ¿Cuántas cosas estaba él pensando? ¿Será que esto va a ser algo inútil? Que va, no va a dar resultado. Y el diablo de seguro le estaba diciendo, regresa, regresa. Tu hijo está por morir y vas a estar afuera de, no vas a estar a su lado cuando él muera. Pero había el Espíritu Santo indicándole, ve, búscalo. Y al fin él llega allá, a Caná. La Biblia dice que fue más o menos a, las, a la hora siete. Ahora, entendiendo cómo los judíos marcaban el tiempo, era muy diferente que nosotros. Eso básicamente era como la una de la tarde. Ellos empiezan marcando la hora al subir el sol a las seis de la mañana y tienen doce horas de día y doce horas de noche. Entonces, eh, tomamos a las seis de la mañana, le agregamos siete y llegamos a la una de la tarde. Entonces, estaba ahí más o menos a la una de la tarde y él llega y ve el versículo 47. Podemos ir ahí a Juan 4.47 y vean lo que dice este pasaje este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó ahora esta palabra rogar a veces olvidamos lo importante lo, uh, lo el significado profundo que tiene esta palabra rogar porque no solamente es pedir, es una cosa pedir, es otra cosa rogar. Uh -huh. Rogar es desesperación. Rogar es lo que hace alguna persona cuando ya no tiene otro, otra solución. Cuando está buscando la el último remedio. Se imagina a veces una persona que tiene cáncer y dice... Doctor, por favor, ayúdame, dame esperanza para esta enfermedad. Está rogando y poniendo fe en ese médico. Por cuanto más importante es que cuando llegamos a Jesús, le rogamos a Él. Yo no sé, no dice aquí, pero el concepto de rogar a veces es hacerlo de rodillas. En actitud de adoración, en actitud de... Por favor, estoy a su merced. Y si no haces algo, no tengo esperanza. 
Y esa, esa palabra para mí es tan profunda y tan importante porque Él está rogando. Dice, si no lo haces, va a morir mi hijo. Estoy tan desesperado que ya no tengo otra opción. Tú eres la única opción para mí. Ahora, aquí vemos que ya es una fe real, porque lo está llevando a cabo, lo está haciendo al, al hacer esta petición, al hacer este ruego, pero también es una calidad de fe. ¿Hay diferentes calidades de fe? En cierta forma sí lo hay. A veces tenemos poca fe en algo y en otras cosas tenemos mucha fe. Vamos a hablar de las relaciones que tenemos en familia. Un niño muy pequeño tiene mucha fe en sus padres. No ha experimentado problemas en su vida, ha tenido solamente pocos años, ellos han sido los que le han cuidado. Y puedes ver cuando están en una piscina, algo así, ahí está el papá y dice al niño, échate, échate, te, te agarro. ¿Y qué hace el niño? Se tira. ¿Por qué? Porque tiene fe. ¿Por qué pasa después de muchos años y tenemos experiencias y vemos la naturaleza humana y el joven de 17, 18 años, qué actitud tiene a sus padres en ese momento ya? Tristemente ha perdido. La calidad de su fe ya no es igual. Pero ¿cuál es la calidad de fe que tenía este hombre con Jesucristo? Es una fe igual como ese niño pequeño que se entrega totalmente y dice, si no me agarras, me muero. Eso es la, la, lo, lo precioso de la salvación que tenemos. Si Cristo no lo hace, no tengo nada. Es lo único que tengo. La salvación que yo tengo depende totalmente de mi Señor Jesucristo. No de mis obras, no del hecho que he sido un predicador toda mi vida, Nada de eso vale. Lo único que vale es lo que hizo el Señor Jesucristo por mí porque me agarró, me sostuvo. Cuando yo llegué rogando, dice, Señor, sálvame. Y este hombre está expresando esa misma fe total. Y el Señor respondió y dijo, bueno, si no tiene milagros, la gente no quiere creer. Pero después del versículo 50 dice... Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, es una cosa decir que crees, pero voy a decir, bueno, pero Señor, ven conmigo. Recuerde, la petición inicial del Señor fue, ven conmigo Jesús porque necesito que estés con mi hijo. Y el concepto de muchos es, si el Señor no estaba presente, no lo podía hacer. Ahora, hay otro evento en la Biblia, en el misterio del Señor Jesucristo, donde un hombre también tuvo la fe de que el Señor Jesucristo podía sanar sin estar presente. Y fue en Mateo capítulo 8, con el centurión romano, que tenía un siervo que estaba enfermo, y el Señor dijo, pues voy a ir a sanarlo, y el centurión dijo, Señor, no tienes que ir. Solamente di la palabra. Y mi siervo será sanado. Y en Mateo capítulo 8, 
El versículo 10. El Señor responde a este centurión con una, una frase muy interesante. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, si alguien debería haber tenido fe, eran los judíos. Desde su nacimiento habían sido enseñados acerca de las grandes hazañas de Jehová del Antiguo Testamento. Cruzaban el Mar Rojo, las hazañas de, con Abraham, con Isaac, Jacob, como los grandes reyes de Israel habían hecho grandes cosas, como David matando al gigante Goliat. Ellos sabían el poder de Dios. Si alguien debería haber tenido fe, eran los judíos. Pero aquí el Señor está diciendo a los judíos, mira este gentil, un soldado romano gentil, tiene más fe que ustedes. Porque dice, no he hallado tanta fe en todo Israel. A veces los que ni han tenido experiencia de las cosas de Dios, nos dan una vergüenza porque ellos, yo fui criado en una familia cristiana. Mi bisabuelo fue pastor bautista. Yo soy cuarta generación de mi familia de ser predicador bautista. Doy gracias a Dios por ese legado. No conozco una vida que no sea dentro del cristianismo. Pero a veces yo he visto hermanos que no tienen nada de experiencia en las cosas de Dios, ya pasando años en ya su vida, ya adultos, ya grandes, y se entregan a Cristo y a, me siento vergüenza porque ellos tienen más fe que yo. Se entregan totalmente al Señor. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Vemos ejemplos de fe. ¿Por qué? Porque este hombre, el noble de Capernaum, dice, creyó y se fue. Sabemos que tenía fe, ¿por qué? Se fue. Digo, el Señor lo dijo, yo lo creo. A veces tenemos problema con eso. ¿Será que de verdad soy salvo? ¿Será que sea cierto lo que dijo el Señor? Bueno, crees la palabra de Dios. Así de sencillo. Tienes fe en lo que dice Dios. Si Dios lo dice y lo crees, eso es fe. Pero no solamente lo crees, actúas sobre esa creencia. Y es lo que hizo este hombre. Lo creyó tanto que se dio la media vuelta y regresó a su casa. Por un momento, ¿cuánto tiempo tardó para ir a su casa? Son un día de camino, casi 12 horas. Eso fue a la una de la tarde. Allá no viajaban de noche. No tenían luces, era peligroso. Entonces él viajó mitad de camino, pasó la noche en algún lugar y empezó de seguir el camino el siguiente día y es cuando entró a sus siervos que venían con el anuncio que su hijo estaba sanado. ¿Se imaginan esa noche? ¿Qué él pasó? Tenía tanta fe que estaba totalmente calmado y durmió bien. Si su fe en Cristo era tal, dijo, el Señor me lo prometió, yo lo creo. Se fue y se acostó sabiendo que era cierto. Así debe ser para nosotros. Si Cristo me lo prometió, ¿para qué estar ahí preocupado, pensando? Llegan los tiempos a solas, en soledad. 
tiempo cuando vamos a acostarnos y empezamos a pensar y a veces ahí llega el diablo y empieza a molestar y empieza a decir cosas así pero yo ya creo que Cristo lo hizo no tengo que preocuparme no lo has visto todavía no importa lo voy a ver un día este hombre no lo había visto todavía que su hijo estaba sanado pero ella lo creía y sabía que lo va a ver y el siguiente día lo vio ¿Cuánto más para nosotros? O básicamente lo que, estaba diciendo, lo que puedo decir es esto. Este hombre descansó en su fe. O sea, el cristiano que está totalmente confiado en las cosas que el Señor ha hecho para ellos puede descansar. O sea, ya no hay preocupaciones. No hay dudas. No hay la situación de que será cierto o no. No, sencillamente es lo sé es cierto. No lo he visto. Pero yo sé que es cierto. ¿Será que dejó de orar? Si él creyó que su hijo estaba ya sanado, no tenía que seguir orando. Porque dice, mi hijo está sanado. momento, es malo dejar de orar. Si Dios ya contestó la oración, no tenemos que seguir orando. ¿Será que empezó a alabar a Dios? Aún antes que él había recibido la noticia. Yo creo que podemos hacer eso también. Alabarle porque ya sabemos que es cierto, aunque no lo hemos visto todavía. Yo no he visto el cielo todavía. Pero sé que es el lugar que Dios me ha prometido Y sé que voy a llegar Y estoy alabando a Dios Porque como sería yo ya ahí Porque ya es una cosa segura para mí Podemos gozarnos En la fe que Dios nos ha dado Esa fe Nos da El consuelo Cuando el incrédulo no tiene ese consuelo Cuando llega la muerte Hace unos meses, en agosto, murió mi mamá. Había servido a ella, el Señor, toda su vida. Cuando tuvimos el funeral, un poco de lágrimas, pero no fueron lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gozo. Estábamos contentos por ella. Había sufrido mucho en sus últimos años. Cuando llegamos a México en 1961, nueve meses después de haber llegado ahí, ella contagió polio poliomielitis por seis meses no, seis semanas, disculpe seis semanas, ella no podía respirar por sí misma, estaba una máquina especial que en ese tiempo se llamaba un pulmón de acero, en inglés se llamaba iron lung y ella tuvo que depender de esa máquina para poder respirar por seis semanas eventualmente recobró Seguimos como misioneros allá en México. Ella tuvo dos hijos después de eso. Siguió sirviendo al Señor a pesar de todo eso. No fueron afectados sus piernas, fue afectado su parte superior del cuerpo. Esta mano izquierda estaba media paralizada, no lo puede levantar más que esto. Parte de su garganta estaba paralizada, no podía levantar la cabeza, siempre andaba con la cabeza a un lado porque no podía controlar la cabeza. Y cuando llegó a ser más anciana, Regresaron los síntomas y murió básicamente porque no podía respirar bien. Pero a pesar de todo eso, el Señor la usó. Y ese efecto, sí, 
había dificultades en ciertas cosas, pero no quitó la esperanza y la habilidad de servir a su Dios. Porque su fe era más importante que esa enfermedad. La pregunta en esta noche es, ¿cuán grande es su fe? ¿Qué calidad de fe tienes? Debe ser una fe completa, sin dudas. Total, Señor. Gracias, Señor.